0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, y Serapis Bay Panamá, no ajusten sus televisores. Este es el Espacio Victoria y Ascensión, que siempre sostiene todos los jueves 5 y 30 nuestra amada Erika Olmos, pero hoy estamos brindándole la asistencia y le damos a Erika, eh, donde quiera que estés, las gracias por esta oportunidad de asistirte y de traer instrucción de los maestros ascendidos a sus conciencias. Tenemos en controles a nuestro hermano Carlos Llorente, así que si quieres participar en la clase, no tienes nada más que escribir a través de Skype. La palabra es TV o SBTV y ahí te vemos. <ríe> y Carlos, pues transmite tu comentario o pregunta. Recordando que estas clases son interactivas, no son clases discursivas, así que aquí podemos participar, podemos hacer preguntas, comentarios y todo lo que deseen. Así que, con mucho amor, la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. ok Y hoy, la clase que tengo para el día de hoy, me la sopló el amado Maestro Ascendido Saint Germain, pero a punta de partida de algo sobre la libertad y el fuego violeta que hemos estado trabajando desde algún tiempo atrás. Ustedes saben cómo son estas cosas. Cuando uno está pensando en algo y quiere dar una clase o lo que fuere o está haciendo una aplicación o algo pasa, esas cosas empiezan a pasarte en tu vida, ¿no? ta, ta, ta todos los días o, o en la semana, la cosa es que eso que estaba leyendo y que de repente o uno no comprendía bien o de repente al revés, de que comprendí todo, se te presenta entonces una oportunidad, sucede algo, para ver si de verdad comprendiste, sobre todo cuando uno dice ya, entendí todo, ah, ya tú entendiste, ok, entonces, racatá, te pasa la cosa. Entonces eso para ver si entendiste. Entonces a mí generalmente me pasa que después de eso, dije, ah, ya la maestro, pero yo había entendido era esto. Entonces oigo la vocecita que dice, pero no es como tú pensabas. La verdad es como es. ¿Cuál es el problema? Ah, pero es que no era como yo pensaba. y ¿Y qué? ¿Y qué? No, y nada, no pasa nada. Simplemente tu conciencia se expande, aprendiste, tienes una experiencia. Ay, ah, eso es más fácil decirlo que sentirlo, pensarlo y aceptarlo. Entonces, es muy fácil decir que nada, no, no, experiencia, experiencia. Pero cuando la cosa te pasa, tú te quedas que chuleta, pero qué cosa. Y a mí todavía de vez en cuando se me sale un... Uy, ¿por qué a mí? Oye, por qué así? Bueno, puede ser un poquito más fácil. Sí. Aunque sea pensado, pero a uno se le sale eso. Y entonces aquí hay una clase de la amada diosa de la libertad sobre el uso correcto de la libertad. Y esa clase va muy relacionada con otras cosas que hemos estado hablando ya no en este espacio, en el espacio de Cáliz de Amor, que sostenemos los lunes, pero hemos estado hablando un poco de las aplicaciones y tiene mucho que ver también con todas las clases que hemos estado con Kira los miércoles sobre la diosa de la luz y aquello de autosostenerse y no bajar la guardia. ¿Mm? Pero bueno. Dice la diosa de la libertad, mis amados, la libertad es una actividad de vida de lo más inusual. Y yo me quedé, que ¿De lo más inusual? Y yo que pensaba que era una mujer libre, que tomo mis propias decisiones, y que para mí la libertad supuestamente era algo cotidiano, porque yo tengo la libertad de moverme por todo este país de moverme por donde me dé la gana, de montarme en el taxi, en el metrobús, de irme para acá, de irme para allá. Y yo decía, ¿cómo que va a ser una actividad de lo más inusual? Si yo todos los días estoy ejerciendo mi libertad. Pero ella dice, es una actividad de vida de lo más inusual. Me gustaría que la consideraran cuidadosamente. Y voy a Nadia. No la consideraste cuidadosamente, la estabas considerando así como que. Cualquier cosa. Cualquier cosa, gracias. Dice, me gustaría que la consideraran cuidadosamente porque al acercarse esta clase a su fin... ¿Y qué cuál clase? ¿Cuál clase? ¿Cuál clase? Entonces leí, digo, ah, sí, la clase que dio en mayo de 1955. No. Yo, para mí, el mensaje fue, estás, cuando uno pasa de un estado de conciencia a otro, terminas una clase, vas para otro salón. Terminaste, vas para otro salón. Entonces yo decía, mmm, si yo quiero pasar de conciencia, quiere decir que ya terminé la clase. Y yo dije, algo me están diciendo aquí. Estamos hablando de la emergencia cósmica hace rato, y a nosotros nos parece que mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo pero a última hora sí estamos en plena emergencia cómica. Hay mucha gente naciendo, muchas almas encarnando, muchas cosas pasando. Y uno todavía pensando y que, que tiene tiempo para hoy no, mañana sí. ¿Tú te diste cuenta? A mí eso me, me llamó la atención. Dice, y al estar ustedes envueltos por la acción vibratoria del Elohim de la Paz, Anclado en sus mundos, anclando en sus mundos la radiación de los maestros ascendidos que ha sido atraída a este sitio, ahí está hablando lo que estaba haciendo el contexto histórico, el momento en que estaba hablando en 1952, regresando a sus propios hogares y santuarios y esferas de influencia para hacer lo que tengan a bien con la enseñanza radiación e inspiración. Y eso es de este momento, venimos aquí, escuchamos las clases y después nos vamos para nuestra casa y ella nos dice, tienes que poner en práctica, tienes que poner en práctica, pongan en práctica, ella que dice, para hacer lo que tengan a bien. Esa es una forma muy educada y diplomática de decirte, haz con eso lo que te pegue la gana eso es lo que ella está diciendo. Palabras más, palabras menos. Libertad. Lo que tengas a bien hacer. Si lo quieres poner en práctica, lo pones en práctica. Si no lo quieres poner en práctica, no lo pones en práctica. No lo vamos a llamar engaño. Yo no le veo las auras a nadie y nadie me las ve a mí, creo yo, salvo los maestros. Y aquí yo puedo venir y decirles que sí, porque yo aplico 100% de la enseñanza y todos los días todo lo que me dice Kira, todo lo que me dicen los maestros, todos los decretos. Hello. Mírenme, ¿dónde estoy? Aquí. Y ustedes me ven a mí montada en una aéreo a, a, a areola o, o con una cosa aquí así me la ven, usted me ve la <risas> dice Carlos que él me la ve, las, las alitas que hacen y que, ¿eh? claro que tengo resplandor y todo lo que usted quieran, pero yo reconozco que yo todos los días yo no pongo en práctica esa calificación perfecta del 100%, ni siquiera el 51%, porque si fuera el 50 más 1% ya yo estaría ya con Serapis y ¿vale? porque él dice que cuando tú califiques el 50 por 1, el 50 más 1 de la energía constructivamente asciende. Entonces, todavía estoy aquí, todavía estoy dando al vuelo, a la hilacha. Dime, Carlos.
1: El problema es que no sabemos ese 50% de qué cantidad es. Un 50% del infinito no has llegado nunca al 50%. Así es.
0: Esa es la otra cosa. Entonces nos entrampamos en estos, en estos eh, embrollos mentales y no nos encargamos de hacer lo que la diosa de la libertad dice, para hacer lo que tengan a bien. O sea, ya tienen la enseñanza, haz lo que te dé la gana con ella y nosotros no hacemos lo que nos da la gana. ¿Pero por qué no hacemos lo que nos da la gana? En mi caso les voy a decir por qué. Porque yo a veces no sé qué es lo que me da la gana. Yo a veces no sé. A veces no tengo ni idea. A veces yo me levanto en automático. Y he meditado en automático. He hecho la aplicación en automático. Y voy dizque, bendiciendo en automático. ¿Por qué? Porque la verdad se ha dicha, yo no sé si realmente yo quiero bendecir eso o no. Y alguien me puede decir, oye, pero ¿cómo tú no vas a saber si lo quieres bendecir? Yo no sé, porque no tengo conciencia. Yo voy y dije sí, que no sé qué, que... Pero ¿tú realmente tienes conciencia? O sea, ¿tú realmente te has preguntado allá adentro por qué realmente tú quieres decir... Magno Dios en mí, asumo tu eterno amanecer. Y que pues eso ya, esa, esa, esa pregunta me la contesté hace como tres meses atrás. Sí, pero tres meses atrás eran tres meses atrás. Hoy es hoy. Te hiciste la pregunta hoy. Así como decía Jorge, y que tú tomaste leche hoy. Entonces, ¿te hiciste la pregunta hoy? No. Pero ¿por qué me la tengo que hacer si ya me la hice? Sí, pero tu conciencia de hace 20 kilómetros atrás era la conciencia de hace 20 kilómetros atrás. La cuestión es, ¿todavía tú quieres seguir por ese camino? Y a veces uno se pasa la vida así, uno da las cosas por sentado. El sol sale, la lluvia cae, y yo soy yo, y yo lo doy por sentado. Dime, Carlos.
1: Me vienen muchas ideas y me hace reír
0: de dale, todas dale. formas,
1: porque es que, claro, la diosa libertad lo dice muy claro, haced lo que queráis. Una vez que sabéis quién sois... Eso... Una vez que sabes eso, haz lo que hagas con respecto a eso Ahí. que tú sabes. Y cuanto más tranquilito estés y menos rumrum -rum te lleve para ninguna parte, más en el sitio estarás disfrutando de lo que mira y aprende y observa y escucha y disfruta, sobre todo ríe y no te quieras meter en líos de cambiar el mundo.
0: Claro. Pero sí. es que el mundo no va a cambiar menos que tú claro, cambies. Es, pero ya toca. una vez que
1: tienes esa libertad de saber quién eres, entonces realmente no dejes que el demoniejo este, como, bueno, por pues llamarle así, de la mente dis indiscreta, te interfiera.
0: Sí, y nosotros eh. pensamos que la libertad es eso que les dije. Yo salgo, hoy no quiero coger un taxi, quiero coger un Uber, hoy no quiero coger ni taxi ni Uber, me voy en metro. ¿Sabes qué? Hoy quiero caminar... Eso es como un componente, pero mínimo. Es, es, un, es algo insignificante, porque estamos reduciendo la libertad, simple y llanamente, al movimiento en el espacio físico, que sabemos que además de todo es un espacio ilusorio y que está hecho con una finalidad y es que nosotros superemos y estemos por encima de todas estas cosas que están aquí y que nos están llamando la atención. Y la idea es que tú puedas realizar esa, esa libertad que tú eres en este plano. Pero no va a moverme de aquí a la China, ni de aquí a Australia, ni de aquí a Herrera, provincia de Panamá, sino simplemente para donde tú estás, estar... Y ser, y, y estar libre, o sea, yo no me tengo que mover para saber que soy libre. No me tengo que mover para saber que soy libre. O sea, tengo la enseñanza, haz lo que quieras con ella. Y muchas veces uno viene y dice, sí, porque es que yo hago, y yo hago, y yo hago, y yo hago, y yo hago. Haces muchas cosas, pero ¿realmente eres libre? Ah, no, yo voy a la el ejemplo clásico voy al supermercado ok voy a comprar un desodorante está bien voy a comprar Nivea Black and White y la pregunta es ¿y por qué vas a comprar Nivea Black and White? no porque Nivea Black and White tiene una cuestión que blanquea las axilas y la ropa oscura no me la pone amarilla la ropa negra no me la pone amarilla ay, que, ay ya entonces hay una voz que me dice que, ¿tú has tomado en consideración, Natya, que ya tú no usas ropa negra? Que, ah, ajá, está bien, pero usas ropa moradita, azulita, que es oscurita, ajá, ah, está bien. Segunda consideración, ¿cómo tú sabes que de verdad no pone amarilla la ropa? Tú dices, mmm, ah, es que eso lo vi en una propaganda, Ajá, lo viste en una propaganda que viene y condiciona tu forma de pensar. Se te mete ahí esa sugestión y te queda ahí y cuando tú vas, tú dices no sé qué, no sé qué, no sé qué, cojo este. Entonces a mí me molestaba un amigo y decía tú sabes por qué tú coges ni a yo y que no porque ni ves ni ves el resto de las marcas. Y yo lo miraba y yo decía, oye, tú sí eres intrigoso, <ríe> molestándome. Vamos a buscar un cepillo de dientes. Nosotros vamos por una marca. La pregunta es, ¿por qué vas por esa marca? No, porque ese es el que tiene las cerdas que se meten por atrás y te quitan todas las bacterias. ¿Tú estás segura de eso? dije que no, pues eso lo dijo la propaganda. Y dije, ah, ya. Vas a comprar, vas a un supermercado. ¿Y por qué vas a este supermercado? No, porque aquí todo está siempre fresco. ¿Cómo tú sabes que está siempre fresco? No, porque aquí dice que del campo a la mesa. ¿Quién dice eso? La propaganda. ¿Se dan cuenta? O dije, no, yo no voy a ir del campo a la mesa, ni voy a ir allá al casi 100... Yo me voy a ir al otro porque allá el dinero me alcanza. Saco la cuenta y me doy cuenta. ¿Tú has comprobado eso? No, pero es que allá todo es más barato. ¿Cómo tú sabes? Entonces resulta ser que por tu área no hay ese supermercado. Tienes que irte a casa al rayo para comprar barato. Cuando empiezas a sacar la cuenta, el tiempo la inversión o el taxi o la gasolina que te gastaste era lo mismo que si hubieras ido ahí abajito a tu casa y compras la cuestión. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hay una cantidad de programaciones que son externas, pero también hay una programación interna de nosotros. Y es decir, ya tengo la enseñanza y yo creo que ya con eso es suficiente. ¿Qué estás haciendo con la enseñanza? No, yo la estoy poniendo en práctica. Yo todos los días hago dos horas de aplicaciones. Y yo decreto alrededor de 35 decretos. Yo digo, ¡ah! ¡Oh! Bella, que era? Y la pregunta es, ¿y por qué hace 35 decretos? Y no sé qué, hay ¿qué? ¿Ah? Te la pongo más sencilla. ¿por qué haces ese decreto? Oh, y medito todos los días, 20 minutos. ¿Por qué meditas? Ah, no, porque Jorge Kira o el que sea dicen que hay que meditar todos los días 20 minutos. ¿Tú crees que esa es una razón para meditar? Yo creo que no. Porque entonces el día que Kira no te dice nada, Jorge, no está. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer con la enseñanza lo que tengas a bien. ¿Y por qué medito 20 minutos? No, porque está comprobado, pues. Eso es lo que dicen. Uh -uh, tampoco es cierto. ¿Cuándo? Yo sí creo que es cierto cuando yo he comprobado la enseñanza. Y por eso es que el maestro Saint Germain, que es el maestro de maestros, en instrucción de un maestro ascendido, cada vez que él da una instrucción, él te dice, no me creas, compruébalo, no me creas, compruébalo. Y yo saben que entiendo ahora, o creo entender, que en ese momento esa frase del amado maestro ascendido san Germain es una frase que te exalta, te impulsa y te lleva hacia la libertad, porque te está diciendo no hagas las cosas porque yo te lo estoy diciendo, te está diciendo haz las cosas porque tú tienes la prueba. De que eso es así, de que eso funciona, porque tienes la certeza. ¿Y cómo yo tengo la certeza? Cuando yo pongo la enseñanza a prueba. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una exaltación a que tú ejerzas tu libertad. No me creas, compruébalo. Entonces, yo no tengo por qué aceptar las cosas solamente porque ahí están. Y entonces a mí me pasaba al inicio que yo decía, pero como yo, oye, pero si lo está diciendo la amada diosa de la libertad, oye, pero si lo está diciendo el gran director divino, o lo dice el amado Victory, o lo dice eh, el amado Serapis Bay pero es que caigo en la cuenta de que si yo no hago eso que dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain y la diosa de la libertad, Resulta ser que me corro el riesgo, el chance, de que la enseñanza se convierta en una secuencia de eslogans que yo me voy a aprender de memoria, pero que no voy a sentir, como nos dijo nos, di, nos dijo Kira el, el día miércoles, ¿Mm? Y en algún momento, ¡pup! se me van a bajar las pilas. Y voy a estar así como en una montaña rusa. A veces arriba, a veces abajo, a veces arriba, a veces abajo, a veces arriba, a veces abajo. ¿Mm? Y entonces voy a estar esperando siempre que alguien me diga. Que alguien me diga. ¿Eh? Entonces, a quien realmente le debo preguntar, es a la amada presencia, magna presencia yo soy. Dime, cuéntame, ¿cuál es la actitud correcta que yo debo asumir en esta situación? Pero no estoy acostumbrada a hacer esa pregunta. Y entonces ahí es donde la vocecita me dice, para eso es que meditamos, para que aprendas a quietarte, para que aprendas a armonizar tu vehículo, te calle la boca y puedas escuchar lo que la presencia te va a decir y en ese momento uno entiende que no es que la presencia va a decir que ahora suéltate no vas a escuchar ninguna voz esa es una cosa como que muy muy interna es algo que cuando eso te sucede eso es inexplicable. Tratar de explicar eso en, en, en televisión nacional, internacional, por internet, es eh, irrisorio, diría yo. ¿Mm? Pero uno tiene que hacerse esa pregunta. Fíjense, uno es adulto y a mí hoy me preguntan, ¿Por qué tú quieres a tu hijo? Y yo me quedo, ¿y qué? Como diría el amado Carlos, ¿cómo se obedece? Obedeciendo. ¿Por qué quieres a tu hijo? Porque es mi hijo. Pero tú agarras un niño, tú agarras a los niños chiquitos, y tú les preguntas, ¿por qué tú quieres a tu mamá y quieres a tu papá? Y te van a decir cientos de razones muy prácticas para ellos, de por qué ellos quieren a esa persona. Pero tú agarras un adulto, y como dice Carlos, empiezas con un poco de elaboraciones mentales, y no sé qué, y no puedes soltar un solo argumento coherente. ¿Mm? Sin embargo, los chiquillos ellos sí tienen a la mano práctica, porque mi mamá es la que me da la comida que a mí me gusta, dirían uno, porque mi mamá me arropa, porque mi mamá me da besitos, porque mi mamá es muy buena. O sea, tienen una idea práctica. A ver. Sí, pero a lo que a lo que me a lo que quiero ir es que ellos tienen respuestas práctica. Pero a mí me preguntan hoy, a mí me preguntan hoy eso y uno se queda y es que bueno yo lo quiero porque es mi hijo. Claro. Eso es evidente. ¿Cómo tú me vas a preguntar qué por qué yo lo quiero? Bueno, entonces, la relación de los niños con los padres es bien práctica, es bien fuerte. Y nosotros deberíamos tener una relación con la magna presencia de Dios yo soy, que somos nosotros, con Dios, con esa conciencia divina, debería ser así. Que nosotros pudiéramos saber... y práctica. Los maestros por eso dicen, esta enseñanza es práctica. Sin embargo, nosotros nos perdemos en elaboraciones mentales. ¿Y qué nos está diciendo la amada diosa de la libertad? Haz lo que tengas a bien. ¿Eso qué quiere decir? No me creas, compruébalo. Ponme a prueba. Pon a prueba la enseñanza. ¿Y por qué los maestros pueden hablar de esa forma? ¿Por qué un maestro te va a hablar de esa forma porque no tienen ninguna duda de que cuando pongamos la enseñanza en práctica, va a resultar. A ver. Porque ya ellos la han practicado miles de veces. También, además, gracias. Ya estuvieron aquí. Ya ellos saben qué decreto, cómo se decreta. Ya pasaron por todas las dificultades que cualquier ser humano puede pasar, porque ese es lo bueno además de los Maestros Ascendidos, salvo contadas excepciones con los como Sanat Kumara, el amado Victory, el amado Cosmos, eh, eh, el amado Gran Director Divino, que son seres que no son de este planeta y que ellos vinieron de estrellas muy lejanas vinieron a ayudarnos y a sostener esto. El resto de los maestros, todos, el maestro Jesús, la amada Madre María, eh, eh, el amado El Moria, el amado Kuzumi, el amado Saint Germain, la amada Lady Nada, todos, el amado Señor Gautama, todos han tenido sus encarnaciones y nos han dado y nos la han diosa de la, luz. la diosa de la luz. Todos nos han contado y para qué nos cuentan sus historias, no para que nosotros estemos bochinchando de la vida de los maestros, sino para que nosotros hagamos eso y veamos ese ejemplo. Oye, hemos venido aquí miles de veces. Sabemos. No te estoy diciendo eso, Yami, porque yo sea perfecta, sino porque ya yo tuve ahí y yo sé cómo se siente estar ahí. Pero como estuve ahí y ahora estoy acá, te digo que tú también puedes estar acá. Eso es lo que los maestros te están diciendo. Que sea lo que decía Jesús, lo que hago yo y más ustedes pueden hacer. Pero nosotros no queremos hacer eso. ¿Por qué? Porque preferimos que esa libertad venga empaquetada y cuadriculada en un paquete que sea atractivo y que me guste. ¿Empaquetada que En forma de eh, pasta de diente tal, en forma de eh, el producto tal. Y nosotros pensamos que sí, que yo tengo un poder de libertad, mira que yo escojo. Y no solamente con la, con la enseñanza, él dice, con la radiación y con la inspiración. Nosotros podemos hacer lo que queramos Somos libres, dice Carlos. En la vida de Jesús, tanto objetiva como mística, hay muchas lecciones que han sido discernidas por el estudiante. Si bien hay algunas en que no han captado la atención de la conciencia de la mente externa, una de tales lecciones que me gustaría atraer a su atención es el juicio de Cristo ante Pilatos, en su sentido místico, dice, el Maestro Jesús representa el uso correcto de la vida, la energía de vida calificada que avanza para bendecir, sanar, iluminar y liberar. Barrabás representa la mala utilización de la vida, en el aprisionamiento de la energía, discordia. Pilatos representa la personalidad, lavándose las manos y diciendo, ¿qué es la verdad? Al tiempo que permite la libertad de utilizar la vida en su elemento destructivo a través de Barrabás, mientras que el Cristo constructivo era condenado. Cada uno de ustedes es esa personalidad. Y cuando liberan a Barrabás en energías vitales cargadas de discordia, y aun cuando mediante la indiferencia rehusan permitir que la radiación del cripto actúe a través de ustedes. Y en mayúscula cerrada dice, están utilizando mal la libertad. Y a mí lo que me mató fue cuando dice, entre paréntesis, y aun cuando mediante la indiferencia rehusan permitir que la radiación de Cristo actúe a través de ustedes. A veces nosotros decimos, no, pero yo no soy como Barrabás. Pero no permito que el Cristo actúe a través de mí. Soy indiferente. Ese es en el momento en que yo digo pero yo no dije nada pero no hiciste la aplicación pero en ese momento te quedaste en neutral ah pero es que yo no me quise meter pero no tenías que meterte físicamente pero sí podías haber bendecido el bien en esa situación Sí podías haber enviado una radiación de amor es mentira que no podemos hacer nada a veces yo no puedo hacer nada físicamente, porque pues llegó el paciente, tiene una apariencia o lo que sea, o son situaciones en que ya están quizás en, hasta en una, en una fase cuasi terminal. Y yo quisiera, y muchas veces las personas, los familiares esperan que los médicos... Seamos como Jesús y que, que le pongamos la mano arriba al paciente y que el paciente se levante y diga que, ¡ah, ¡Oh, estoy bien! Pero si ya esa, ese ser ya cumplió su etapa, y tú dices, te vas a frustrar, ah, porque no puedo hacer nada por ese paciente. Si ¿Sí puedes, si ¿Sí puedes, bendice ese Cristo, deseale un tránsito hermoso dale una radiación de amor y esa persona lo va a sentir y va a perder el miedo a ese tránsito que, que se le está ave avecinando y se va a oír un poquito extraño, lo que les voy a decir. Pero ver cuando la gente parte con una sonrisa y con una tranquilidad es algo tan hermoso como ver nacer un niño. Y la familia lo siente, la familia lo agradece. Y a veces uno dice, no, pero yo no hice nada. Y la familia te dice, no, doctora, sí, pero es que usted le tomó la mano cuando nadie la quería tocar. Usted la miró cuando nadie la quería mirar. Usted le habló cuando nadie quería ni siquiera pasar por ahí. ¿Para qué vas ahí por allá si sí, sí, ya se está muriendo? Dice la gente en la sala. ¿ves? pero tú tienes algo siempre que dar no tiene que ser físico no tiene que ser contante y sonante pero si sí puedes dar una radiación de amor. de amor a veces no tienes nada y te están pidiendo, te están tocando el vidrio ¡eh! dame algo, algo quiero comer, no sé qué, te dice el Señor Tú, Leti, cuando tú vas a ver, con Chole, no tengo, pero ni un real partido por la mitad. No, tú no tienes lo que Él te está pidiendo, pero tú sí tienes amor en tu corazón. Y ese es el momento psh, de insuflar esa energía. Pero nosotros nos metemos en la programación de la indiferencia. Y no dejamos que el Cristo actúe. Porque si una cosa es cierta, es que el Cristo no es indiferente. Y que una persona que tiene el Cristo trabajando, tampoco es indiferente. Eso tampoco quiere decir que tú vas a estar como un chiquillo hiperquinético montándote y trepándote por todos lados, porque el que más hace, el que tú ves que más hace, no siempre es el que está conectado. A veces una persona en su quietud está haciendo muchas cosas más que alguien que está moviéndose de un lado para otro, de un lado para otro y haciendo 40 mil cosas. Es esa actitud. Yo voy a hacer uso constructivo o voy a hacer uso destructivo. Y siempre nos ponemos en ese extremo, uso constructivo uso destructivo. Pero ¿qué hay de pilatos y me lavo las manos? Y a veces andamos así. Eso no es conmigo. Yo no me voy a meter ahí. Y hay gente que dice es que yo no voy a comprometer mi vibración. Mi armonía me ha costado mucho. Eso lo escuché una vez. Me ha costado mucho armonizarme para ir a meterme a ese revolcón. Yo me quedé que ¡guau! Wow.
1: Eso, eso es como quien dice tengo la guitarra afinada así es que no la voy a tocar para que no se me desafine
0: exactamente palabras más palabras menos digo, pues si la guitarra la afinaste es para pa charrasquearla no, pero es que se va se, se vuelve y se afina pues un poco más menos sublime que Carlos un poco más mundana ¿para qué te bañas si de todas maneras te vas a ensuciar? ¿Para qué comes si después vas a descomer? ¿Para qué te cepillas los dientes? O sea, si por eso fuera, oye, entonces, claro, proporciones guardadas. O sea, uno, eso de que me voy a desafinar, me voy a, se me va a ir la vibra con tu mala vibra, me voy a meter en ese revolcón, ahí no, ese... Entonces la gente dice, no, 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 ya yo estoy armonizada, ya yo dejé el chit-chat y yo dejé el chisme y la cosa. Pero es que yo no me junto con la chusma. Entonces tú no dejaste el chit-chat ni la cosa. Porque, ¿qué pasa? Tú no te has metido allá en la boca del lobo. Entonces te vas y te metes. Ay, no, esa gente, la chusma, están en la chismeadera. No, no, no. Date tu vueltecita por allá y vamos a ver si tu personalidad aguanta. Vamos a ver si es como la diosa de la luz dice, no dejes caer, no te dejes caer. Y tú puedes llegar, agarra tu taza de café y en lo que tú te estás sirviendo el café, tú estás haciendo así de shhh, y estás envolviendo todo eso con amor divino y saludas a la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mía, ¿Cómo te va? Muy bien. Ya te pones tu azúcar y vas otra vez y te sientas, nadie te está diciendo que te sientes a, a chismorrear pero ¿por qué esa posición de superioridad ahora? Ah, es que ya yo ya yo encontré el camino, ya yo sé la metafísica, ya yo sé la enseñanza de los maestros, entonces no te metas conmigo porque tu vibración me, me baja. ¿Perdón? ¿Perdón? Pero ahí la que se está bajando eres tú, con esa frase. Entonces, ahí es donde te estás poniendo tú disquen neutral pero lo que estás haciendo es que no estás dejando que el Cristo se manifieste. Dime, Yanni, Dios te bendice. Bendiciones. Mencionas, o sea, me viene como la idea, ¿no?, de eso. Uh -huh. Ahora que mencionas a Barrabás, al Cristo y a la personalidad, y no se viene a la mente que de repente el ser neutral en algo, o sea, no, 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 no es actuar como actuó Jesús, frente a todo lo que él se le es, el, es el, las personas y todo lo demás. Y lo que, no, todas es esas situaciones de frente a cuando Lázaro y esas cosas que él vivió y no, es, no, no no estás manifestando aquello. Cuando estás en neutral y no te quieres allá con la chusma ni nada, no estás manifestando el Cristo, no, no estás, estás nada. No, no estás manifestando el Cristo, nada. Y por el contrario, estás más cerca de la calificación discordante queda la calificación armónica o armonizada ¿Mm? entonces es muy eh, uno dice bueno yo voy a ejercer mi libertad y como estoy ejerciendo mi libertad decido sabes qué no me junto con la chuma no me meto este este es mi espacio pero ahí no estás practicando la enseñanza claro pero tú puedes decir pero yo tengo la libertad de escoger qué voy a hacer con esa enseñanza y eso es cierto lo que la diosa de la libertad nos está diciendo nada más como para que te enteres y lo sepas hay tres posiciones la de Cristo la de Barrabás y la de Pilatos pero lo que pasa es que cuando nosotros decimos la de Cristo digo chuleta viene la crucifixión la corona de espinas y el San Paso aquí en el costado no hombre no que va yo no quiero eso Oye, eso fue lo que le tocó vivir al Maestro. Ya en este tiempo no te van a meter el amparazo. Y los golpes que tú sientes, hello, uno mismo se los, ha, se, los ha, se los ha buscado. Porque esa es energía retornante que regresa. Punto. El Maestro Jesús nació sin karma y Él venía a hacer un trabajo. Eso es otra cosa. Pero si a ti en este momento te duele la cabeza porque siente que tienes una corona de espina ¡Ey hermano! esa es, tu, ese es tu, tu energía yo te recomendaría como quisiera fuego violeta contigo porque eso quiere decir que eso es de nosotros si ando viéndole la quinta pata al gato quiere decir que esa quinta pata no la tiene el gato esa quinta pata la tengo yo que soy la que la estoy viendo entonces no es el gato es la gata esta gata soy yo ¿Se dan cuenta? Sí. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos poner la cosa al otro lado. Que la culpa sea tuya, tú fuiste la que me dijiste, tú fuiste la que me entusiasmaste. Oye, por hacerte caso, Yami, mira lo que me Oye, Mandy, mira lo que me pasó. Por culpa tuya, tú me dijiste. Ay, es que ella me puso esa cara y ya yo no podía decirle que no. Así es. ¿Mm? Así es. Y en ese momento, entonces, no estoy ejerciendo ese poder grandioso que es ejercer esa libertad. Entonces, tin, 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 en este mismo libro, el amado Elohim Arturus habla de que nosotros tenemos un cetro de poder. Un cetro de poder y que ese cetro de poder nosotros podemos moverlo manifestarlo, invocarlo y desarrollarlo. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos recibiendo esas, esos golpes entre comillas, esos lamparazos? En Panamá un lamparazo es un golpe, como con una lámpara, ¿no? ¡Pap! Entonces la gente dice lamparazo. Eh, cuando estamos recibiendo o sentimos que tenemos esa cruz encima y la gente te dice, oye, carga tu cruz, ya mí. O sentimos la corona de espinas adentro en nuestra cabeza. O sentimos que por alguna razón no nos está yendo bien. O nos suceden cosas y como yo les decía, a veces yo me pregunto, es que, oye, ¿y por qué yo? ¿Y por qué hasta cuándo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? En vez de hacer esa pregunta, uno ejerce ese poder que también es parte, también es parte de el ejercicio libre del ser esa presencia yo soy. Porque para poder ejercer, para poder ser la presencia yo soy en acción, tenemos que, o es menester, Tener la voluntad de querer ejercer correctamente ese don de la libertad. Y ese don de la libertad que nosotros manifestamos aquí es el famoso libre albedrío. Pero nosotros algunas veces creemos que el libre albedrío es ese que yo decía al inicio. Me voy para allá, me voy para acá, hago esto, hago lo otro, hago lo que me da la gana. ¿Mm? Y no es así. Es realmente el poder utilizar todos los conocimientos. Es poder hacer esa aplicación. Es poder hacer esa meditación. Es poder hacer toda esa enseñanza. De poder ser esa radiación y de poder manifestar eso en nuestra vida, en mi vida, en todos los días. ¿Que pudiera ser de una forma visible y tangible? Sí, eh, claro que sí. Pero, no es para que el otro vea, sino visible y tangible, cuando me refiero a eso es, que las personas perciban realmente en uno esa radiación y que perciban en uno esa enseñanza. Y lo más importante es que eso se pueda saber sin necesidad de que usted diga una sola palabra. Y hay muchas veces que nos encontramos con personas así, que uno llega y uno se sienta. Y uno se siente bien al lado de esa persona, aunque no te diga una sola palabra. Esa es radiación. Esas personas llegan y cambian el ambiente en que está sucediendo. La presencia. <risa> La presencia se presentó. Así es. Ellos eran esa presencia o esa persona era esa presencia. La que llegó. Exactamente. Entonces yo me preguntaba, bueno, en esa libertad que dice la diosa que yo tengo, haz lo que te dé la gana, Nadia, haz lo que tengas a bien hacer. Yo decía, al momento de hacer la aplicación, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y desde hace meses están con eso de el sentimiento. Y dice, ella está aquí, se está hablando de eh, cómo uno va atrayendo una idea hasta el plano este y tal. Y hablan de que ya después que usted lo pensó, tal, todas las cosas que ha hecho. Y entonces dice, la magnetización de los poderes del bien emanan de la aceptación del sentimiento en mayúscula cerrada de la presencia de la deidad dentro de ustedes. Si yo quiero ser esa presencia, yo soy no es nada más aceptar a la presencia yo soy. Cuando yo digo que aceptar a la presencia yo soy, fíjense el juego de palabras. Es aceptar a la presencia allá. Aceptar a la presencia yo soy. Ella viene y yo la acepto. Llegó, se me metió y ya yo soy la presencia yo soy. Eh, yo entiendo eso. Pero cuando tú dices aceptar el sentimiento de que yo soy esa deidad. Esa es otra cosa diferente. Y yo decía, ¿cómo yo puedo aceptar en el sentimiento? ¿Cómo yo puedo aceptar en el sentimiento? Porque yo puedo hacer una cosa y es que y yo me siento que soy la presencia. Así no es. Yo todavía estoy explorando eso. Y me estoy haciendo la pregunta, y se las hago a ustedes: ¿cómo sería aceptar aceptación en el sentimiento de la presencia de la deidad dentro de ustedes? Es decir, que no voy a decir, dis es que voy a aceptar a la presencia. No, 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 es que yo soy la presencia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podemos hacer eso? A mí me surgió una sola respuesta. Que me la dieron las clases, me las dio la diosa de la luz en las clases de Kira. Y es practicando, practicando, practicando. viéndome porque cuando yo hago autovigilancia y la diosa de la luz dice no se dejen caer no bajen la guardia eso quiere decir que me estoy viendo todo el tiempo ¿m? pero a su vez implica que yo me estoy conociendo ¿m? y me estoy y vuelvo a la, al inicio de la clase al conocerme yo sé claramente por qué yo quiero hacer este decreto por qué quiero meditar por qué quiero hacer él? por qué voy a ir a Serapis a la clase solamente porque salí más temprano del trabajo o porque tengo tiempo libre o porque de repente ay, voy para mi casa no, me voy para Serapis no que no sea una costumbre que no sea un automático Sino que haya una, realmente una plena convicción, un deseo. Dime. Yo pienso que uno quiere ir ese día allá. ¿Sí o no? Porque si no, yo digo, ay, no, hoy yo no voy a ir, porque tengo que hacer no sé qué, pero hay un día que dicen, oye, está, me pavé dos días, yo hoy tengo que ir. Uno mismo dice, yo hoy tengo que ir. Así sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay veces que uno dice, ay, no tengo nada que hacer, ¿pa dónde cojo? Ah, güey, para terapia. <risa> Oye sí, no nos vamos a me engaño. Sí. Oye sí. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en los inicios de la metafísica, allá estaba Casamani por allá, por el área bancaria, a mí me pasaba, era al revés. Y que, oye, ¿y para dónde va? Digo, no, hoy no puedo, hoy voy por otro lado. Y alguien me decía, pero usted tiene como un novio o algo, doctora, porque usted es todo... Usted, o sea, nunca un viernes usted puede. No. Y los martes tampoco, tampoco. Y los jueves tampoco. Entonces, que, que los martes era la clase de Jorge, los jueves era mi clase, los viernes era la clase de mi instructor. Y cualquier cosa que se le ocurriera al grupo en la semana, los domingos había no sé qué, siempre había algo que hacer. Y eso era... Ay, esa era como una cosa que tú sabes que uno iba para allá. ser una cosa que te llamaba. Será era como, me perdonan el fraseo, pero palabra más, palabra menos. Era como un marido que te tenía, pero ahí agarrá. Pero no obligada. No era obligado era como tú dices, hey, yo quiero ir para allá. Sí, hay un día que uno quiere ir. Claro. Y había otro día en que había veces que el instructor tenía que decirte, hey, mija, mija, espérese ya, aguanta. Vaya para la casa, practique, haga algo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una cosa así. Pero ese es, es ese sentimiento. ese 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 sentimiento es el que uno... ¿Ves? Que no es que alguien va a venir, sino es que yo voy. Entonces, en ese momento yo capto o... Oh, se me ocurre que es a través de ese deseo que tú tienes de estar practicando. Así como tienes deseo de venir a la clase, así como tienes deseo de venir al ceremonial, así como tienes deseo de venir al Serapis Movie, a las transmisiones de la llama, lo que sea. Así como que quieres estar ahí, así mismo tú quieres meditar, decretar, pero así mismo... Cuando te llega el momento, tú quieres y reaccionas frente a eso que quieres. ¿Sabes qué? Yo no, yo voy a ver el bien en esta situación, pero no lo, no lo haces de manera intelectual, no sé si me explico. No lo haces de manera intelectual, es que, ay, no, es que el libro dice que en esta situación como esta, yo lo que tengo que hacer es un llamado a la presencia. Es que no sé qué y yo tengo que hacer esto. Y ahí no es que yo tengo que hacer, sino es que naturalmente tú sientes esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero. Quiero esta bendición en este momento porque yo la quiero hacer. Porque no me da la gana de ser Barrabás. No me da la gana de calificarla discordantemente. No me da la gana que venga la vida del Rex Mundi y me saque la lengua y me diga, ¡Ah, te gané, te puse la cáscara de plátano y caíste! Porque te pusiste brava, porque lloraste, porque te molestaste, o porque te pusiste eufórica, porque a veces pensamos que es nada más cuando lloro y me molesto, pero a veces también cuando andamos dizque que súper alegres, pero andas es como como eufórica, como arrebatada, desmadrada, dice el otro, sí, así mismo. Entonces eso tampoco es armonía. Pero cuando tú estás en, esas, en, ese, en esos momentos cruciales y tú decides, ejerces tu libertad en ese momento y decides, ¿sabes qué? Yo no quiero, no me voy a permitir. ¿Por qué? Ay, no, porque no quiero. Y yo recuerdo una frase de una amiga una vez que a mí me gustó mucho y yo siempre la digo. Porque me pareció tan graciosa que ella decía... Eh, siempre es ella, 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 así como como lo quité y decía: No, 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 no. Que si me buscan hoy para pelear, regresa mañana. Hoy no. Mañana, ven mañana, ven mañana. Hoy no voy a pelear, hoy no quiero. Y yo me reí, ¿cómo es eso? Dice: No, hoy no quiero pelear. Que venga otro día. Y yo digo: Mira, así es la cosa. Que se te presente la, la situación. Y tú digas, ¿sabes qué? Nada. No, hoy no tengo ganas de calificar discordantemente. No, 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 no. ¿Qué va? Espérate. Yo sé lo que hay que hacer aquí. Aquí vamos a hacer una eh, un decreto. Pero que eso no sea del intelecto, que no sea porque te lo aprendiste, porque el libro dice, sino que sea como dice el maestro Saint Germain, porque lo quieres comprobar. Porque además ya lo practicaste mil veces y ya sabes que el resultado está ahí a la puerta del llamado. Sí. Entonces ya tú sabes que tú no te vas a meter por ese camino, ya no vas a meter por allá. ¡Qué pereza! A seguir malcalificando la energía. ¡No, hombre! ¡No, ya no estoy para eso! Que era también lo que otros maestros dicen, cansarte de la tontería de los sentidos. Entonces, ahí es donde yo intuyo que se hace eso, sentir la presencia de la Deidad dentro de nosotros. Entonces, en ese momento, cuando tú sientes la presencia de la Deidad dentro de ti, ese sentimiento no te lleva para la calificación discordante. Porque ya tú dices, ya yo sé que ya no tengo nada. Y tú quieres, tú quieres, tú deseas, Hacer esa calificación eh, de armonía, de amor, de salud. Pero, vuelvo y repito, no es intelectual. Es en tu corazón. Tenace hacerlo. Exacto, gracias. Esa es la palabra. Te nace hacerlo. Ni siquiera lo piensa Porque miren que el eh, eh, aquí... Este discurso es de el amado señor Zadkiel. Él ni siquiera dice que debes pensar. Él dice, cuando aceptes en tu sentimiento que esa deidad está dentro de ti. ¿Mm? Y entonces miren lo que, lo que sigue después, ya casi terminando la clase, él dice acepten la presencia el sentimiento de la presencia de la deidad dentro de ustedes hasta que pueden des puedan decir tal cual decíamos nosotros en el sacerdocio blanco hace tiempo en el cual algunos de ustedes participaron pap, me cayó la, la piedra a mí, y seré yo señor y dice entre comillas en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de la vida, manifiéstate. Y se manifestaba todo aquello que requeríamos en precipitación de toda índole y descripción. Entonces, yo veo que eso que él dice, esa aceptación del sentimiento de la presencia de la Deidad dentro de nosotros, es eso. ¿Sabes qué me nace, ya no quiero, pero no es intelectual, no lo pienso, ¿Y es que el libro decía, es que el maestro dice, es que no sé qué, y es que voy a hacer esto porque cuando yo hago esta bendición me viene tres veces más o diez veces más. No, nada de eso, sino que simplemente es un deseo que sale, que es natural. En, 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 esa, en esa persona. Y cuando estamos en ese punto, entonces estamos en el pleno ejercicio de nuestra libertad. Ahí no hay posibilidad de que nuestro libre albedrío se califique destructivamente y que nos vayamos para la esquina de Barrabás. Y mucho menos hay oportunidad, ni hay siquiera el menor eh, punto para que seamos indiferentes, como Poncio Pilato. Sino que precisamente sentimos ese poder crístico dentro de nosotros. Y entonces nos sale natural. Me gustó eso, me nace. Es que me nace. Así somos. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Dándole las gracias siempre a la magna presencia Yo Soy, que es la que nos tiene aquí, que es la que nos trae aquí y que es la que está en nuestro corazón. Y en algún momento, naturalmente, nosotros vamos a ser 100%, 24-7, 52 semanas al año. 365 días de toda la vida que nos queda vamos a hacer esa presencia de yo soy yo soy Irina Porcel este ha sido su espacio Victoria y Ascensión eh, la próxima semana vamos a tener aquí como siempre a nuestra bella y querida Erika Olmos muchas gracias que tengan muy buena tarde